0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Movimento em Foco. Hoje estamos desfalcados da trindade, Cassinho. Não... Fala porra ou não fala hoje, hein?
1: Não, sem, sem a cabeça do time não dá pra falar. Sem a
0: cabeça não dá pra falar, né? O Rafa tá viajando, vai correr a KTR de Serra Fina. Desejo que não chova, porque se chover o bicho tá ferrado, são 30 quilômetros. E vai aí... chover. E vai chover. E aí ele vai precisar de recovery depois, Cassinho. Vai. Vai, vai precisar ouvir esse podcast, cara. Vai. O recovery que o Rafa gosta é esse aqui, é ó. Esse mas, aqui,
1: né? Mas ele vai precisar Bom, de qualquer jeito. É.
0: <risos> mas para manter o nível lá em cima, a gente está recebendo aqui hoje a Isa Rossi, Isabela Rossi. Ela vai contar depois mais detalhadamente quem ela é, sua trajetória. Mas eu peguei a minha colinha aqui e eu vou. Posso colar? Com certeza! Então, então, vamos lá. A Isa ela é fisioterapeuta de formação, ela tem é, pós-graduação em treinamento esportivo, é mestre em ciências é, do esporte e tem MBA numa área que foge um pouquinho do esporte, ela vai contar o porquê disso, né? que é a área de gestão, liderança de equipes e é, liderança de equipe de alta performance. E tem uma passagem é, importante no esporte de alto rendimento, né, pelo Minas Tênis Clube, participou lá do, do Pinheiros também na gestão, onde, inclusive, no meu ano de pós-graduação, eu tive a oportunidade de, de passar, de ter a experiência, foi um momento super legal que a gente teve de um... É, como que a gente pode falar? Era um, uma, uma... Residência. É, mas qual, era uma parceria. Era uma parceria, né? uma parceria era um parceria. projeto um projeto entre o Pinheiros e a pós-graduação. né? Foi super legal essa experiência. É, trabalhou com a gente na Care Club e hoje em dia está na Max Recovery como Head de, de Projetos Especiais. Que isso, hein, Isa? Não é?
1: Que moral,
0: hein? E eu nem contei o que ela está estudando hoje, porque eu, ela vai contar aqui mais detalhadamente, ela estava me contando nos bastidores, está estudando muito ainda. Red é. de
1: projetos especiais é coisa da. É Space X, É Elon Musk <risos> que liga para ela toda semana.
2: Boa, cara. Vamos brindar? Verdade. Vamos brindar. Muito bom. Seja muito bem-vinda Obrigada, gente. Eu que fico muito feliz com o convite de vocês. Gosto muito de vocês há muitos anos, né? Tive o prazer aí de trabalhar com vocês. E acho que, desde então, surgiu uma amizade né, muito grande. E fico muito feliz com o podcast. Acho que vocês estão assim, brilhando, estão de parabéns. Eu acho que a fisioterapia precisa disso, precisa de informação, precisa de conhecimento, precisa que as pessoas venham e falem mais. Então, o trabalho de vocês é muito importante para a nossa área. Fico muito, muito feliz né, de estar aqui e de acompanhar esse trabalho de vocês. Parabéns. Muito bom. A gente que fica
0: feliz de, de tudo isso e de você ter aceitado o convite. Né? Ah, claro. <risos> Isa, conta para gente o que, que te trouxe para o mundo do esporte, para o mundo da fisioterapia.
2: Bom, vamos lá. Quando lá você era trás... menina
0: pequena em BH.
2: Exato, gente. Em Belo Horizonte, né? resolvi fazer o curso de fisioterapia por causa de uma prima minha que trabalhava no São Paulo. E ela era fisioterapeuta eu tive a oportunidade de acompanhar ela no trabalho. E eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero estar uhum. tá dentro do esporte. E eu não conseguia ver outra profissão se não fosse... É a mão na massa é aquele acompanhar o dia a dia dos atletas ah mas por que que você não faz medicina não porque nem a medicina não vive o dia a dia como a fisioterapia vive então uhum. eu queria o movimento eu queria a função eu queria retornar o atleta para o campo né ou para o treino ou para fazer um recovery, <risos> e, e aquilo brilhou meus olhos desde muito cedo, eu já tinha certeza que eu queria fazer a fisioterapia, então assim foi uma escolha muito assertiva, sem dúvidas, e aí entrei com foco no esporte já desde o início do curso, era o que eu queria, já procurei os estágios assim, que tinham na área, várias clínicas de ortopedia também, porque precisava muito da base né, da, da ortopedia. E, e era o Minas o meu foco, eu sempre tive o foco de fazer um estágio no Minas, e eu ia lá todos os dias, eu era sócia do Minas, já fiz todos os esportes possíveis e impossíveis do, do Minas, até futebol eu fiz. É, handball, fiz tênis, fiz ginástica, enfim, fiz vários esportes dentro do Rodou Minas. Rodou por todas as modalidades rodei que tinha por direito. Todas, e natação, então eu rodei todas as escolas, mas o Minas eu fiz um bom tempo. Um é...
1: esporte especial?
2: O tênis, o tênis eu fui um pouco além, consegui alguns campeonatos, enfim, até na universidade mesmo eu, eu competi, mas nada muito profissional, assim, mais amadora mesmo, mas num nível bom, assim, consegui chegar é, a disputar alguns campeonatos e ganhar alguns campeonatos, Isso é uma parte importante.
1: Sorte em Biedade, que ela não, não deu sequência.
2: É, exatamente. <risos> Rolando Garros ia ficar pequeno. E gosto muito, até hoje jogo pelo menos uma vez na semana, assim, eu tento praticar um pouquinho porque adoro tênis. E isso se mantém,
0: né? Porque eu vi ali no formulário que tem que ter um esporte todo dia, né?
2: Todos os dias eu acordo, meu marido até fala, já fez o seu esporte hoje? Porque... Se ela não fizer alguma coisa, não dá. Então, eu tenho que sair ou correr ou, ou malhar mesmo musculação. Ou nado. Adoro nadar. Né? Meu tênis também. E a bike é a mais recente. Comprei uma bike... Speed, tô me aventurando na bike. Olha só. Olha só. <risos> Daqui a pouco vem um triatlon Isso por eu aí. Falar. É para entrar um triatlon aí, Pois né? é, porque eu gosto de nadar no mar, assim, sabe? Uhum. Então, toda praia que eu vou, todo lugar que eu vou, é... o mar, para mim, eu gosto de nadar no mar. Em então, BH não quem tem, é né? Nada. <risos> Exato, gente. Aquele ditado é verdade. O mineiro não pode ver praia, porque praia é o lugar. Uhum e aí eu já coloco até toca e óculos na praia eu <risos> saio correndo para dar uma nadada então não posso ver o mar
1: cara encontrei a Isa na praia do nada uma vez tava lá sentado é, na Riviera né Riviera Tô ali, daqui a pouco vem, vem passando alguém assim. Oi, Cássio. Nossa, isso. É,
2: Foi bacana demais, porque a gente ficou junto na praia, a gente conversou não é? muito, não foi?
1: E logo depois...
2: E logo depois veio a Manu. Veio a Manu. É. Se <risos> bobear, foi até ali, viu? Que ela foi feita. <risos>
1: que fique claro que foi com o marido dela. É claro, é. Claro. Do jeito que a conversa foi, foi...
2: Não, o Gu é companheirão assim, Sempre, nossa, a gente planejou muito bem a Manu Porque a Manu, a gente queria muito E ela veio na hora certinha assim, a pessoa tá?
1: que é da gestão planeja e acontece né? é. Eu planejei, planejei, planejei Aí veio a hora que não estava planejado mais.
0: Faltou execução alinhada com o planejamento. Faltou. Né? Verdade,
2: né, Cássio? Muito bom. Mas voltando lá no Minas, né, foi, era meu foco assim, de, de, de querer fazer um estágio lá, de trabalhar lá, e acabou dando tudo acontecendo. Assim. Então veio o estágio, fiquei um bom tempo fazendo estágio no Minas, e, e o interessante foi que a porta que abriu para o estágio foi na ergonomia. Então, era uma vaga da ergonomia. Eu falei, eu quero, eu quero. Só que eu ficava no estágio de ergonomia e depois eu ia para o esporte. Aí eu ficava lá, acompanhando o esporte... E até que surgiu a, a vaga do esporte e aí eu acabei indo para o esporte então isso era
0: durante a graduação
2: isso posso... era durante a graduação, graduação. foi um estágio uhum. em ergonomia uhum. Uhum. dentro do clube dentro do clube a gente fazia planejamento de todas as atividades laborais das quatro unidades do Minas Tênis Clube é, então mil funcionários então. foi daí que veio a gestão é, ou não então também eu também? tinha que visitar todas as unidades a gente que instalou os, os equipamentos, né? foram instalados todos os equipamentos para que os funcionários pudessem é, fazer a sua própria atividade durante um determinado período, e todas as instruções de físico que eram super importantes ali para prevenir cada tipo de trabalho. né? Uhum. Então, isso foi muito legal.
0: Uhum. É legal porque eu também tive uma experiência com ergonomia, a gente sempre fala aqui o quanto que... São áreas diferentes, mas que guardam muita semelhança. Né? Você também tem a especificidade laboral, assim como você tem a especificidade do gesto esportivo, da modalidade, que isso tem que ser levado em consideração em todo o planejamento ali, né? Com
2: certeza e assim é um olhar diferente, né, uhum. que a gente tem que ter. O que que a pessoa se repete fazendo ali o dia todo? Às vezes uhum. um, isso passa, né? E a ergonomia, os olhos são voltados para isso. E é como uhum. no esporte, os movimentos são repetitivos, né? Então é esse é o olhar do fisioterapeuta, mas uhum e aí no Minas assim foi a minha eu falo que foi a minha experiência de aprender a trabalhar com esportes assim, uhum. sabe é, foi foram onde foram me dadas as oportunidades de viver né como fisioterapeuta as modalidades então passei por várias modalidades cobri algumas superligas femininas né então tive essa vivência maior nos esportes de alto rendimento, mas foi a natação que tudo se encaixou, né? tudo se encontrou. Assim. É uma modalidade que eu aprendi a gostar muito, a ficar viver muito bem a natação. É, acabei é, fazendo parte da confederação, da seleção brasileira, indo para várias é, competições, e não só natação, como maratona aquática também, com a CBDA e uma oportunidade incrível, né, de conseguir viver essas competições em alto nível. Eu acho que isso não tem nada que mensure, né, a, a, o essa prática, viver tudo isso. Então, do Minas foram 10 anos. Então, de vivência no Minas, aí foi quando o Gustavo, meu marido falou, vamos para São Paulo. Eu, oi! Estava <risos> super feliz, era o nosso ciclo 2012, 2016, com é, que eu estava vivendo na natação, onde a gente foram oito atletas da natação para o Rio 2016. Então, a gente teve um resultado histórico no Minas, que foi uhum. super legal. E aí, foi então o encerramento do meu ciclo, foi no Rio 2016, eu acabei indo para o Rio, acabei trabalhando como voluntária nos Jogos, na fisioterapia, na é, fisioterapia da natação. Uhum, então, pude uhum. acompanhar um pouquinho de perto ali, ver os atletas também, foi super legal. E, e aí, saindo de lá, vim para São Paulo. E aí é, cheguei, é, trabalhava com o DOC, né, com o Gustavo Maglioca, na, na seleção, uhum. e foi quando ele falou, Bela, vamos para a Quer, vamos, a gente... É, São tem... Paulo tem lugar. São Paulo tem lugar, vamos para a Quer. E aí foi quando conheci o Renan, o Cássio, foi onde tudo começou. Para mim, né? eu ainda cheguei para o Doc e falei, Doc, é, eu quero a gestão, eu estou preparada para isso. Porque aí a gente vai falar um pouquinho, mas eu tinha acabado o MBA certinho, nessa mesma fase. E aí ele falou, vem sabendo o que você mais sabe fazer, que é a fisioterapia, você tem uma história linda né? no esporte. Então, assim, vem sabendo e faça o que você mais sabe fazer. Aqui as coisas vão acontecer. Então, eu vim e, e, e a Físio, para mim, ali na Care Club, eu acho que fez toda a diferença é, na minha vida profissional, não só pelas pessoas que eu conheci ali, que eu acho que hoje né, são pessoas muito especiais e são pessoas da área do esporte que fazem a diferença, estão ali. E até hoje né, a gente cultiva muito essas amizades todas, essas relações, faz foi muito importante como hum. conhecer todo o A Akier -A Club hoje para mim ela é a referência né de no, no esporte assim como clínica esportiva e aí é, eu na verdade eu já vinha é, pensando nessa área da gestão como uma coisa que eu queria assim era um foco muito grande para mim poder trabalhar na área da gestão e Lá atrás, eu pensei, como que eu vou conseguir ser uma gestora se eu não tenho conhecimento para isso? Porque, na minha opinião, o que falta muito dentro de um curso de fisioterapia é aprender a gestão em si, uhum. sabe? Eu acho que esse é um ponto que ainda já está sendo olhado. Uhum. Eu acho que, pelo menos na minha época, não era. Uhum. Quando eu me formei... Não era, né? Uhum. Então, eu me formei em 2006. É, a gente não tinha nenhum tipo de disciplina ou ensinamento, conhecimento sobre isso. E, e eu já sempre gostava de organizar ali as coisas, eu enxergava de uma outra forma. Gostava da técnica, mas me, sempre me chamava a atenção... Quem que ia trabalhar? Como que ia trabalhar? Como que a gente ia fazer? O que que a gente poderia uhum. alcançar? Como que os resultados iam vir? Então assim, eu sempre tive essa visão um pouco diferente, além da técnica. Então um si. pouco
0: mais estratégica mesmo, né, do, é. do negócio de como organizar a bagunça para o resultado vir no final. Né?
2: Exatamente. E, e até... Lisa,
1: você fez o FMG?
2: Eu fiz o FMG.
1: É, eu acho que essa questão da, da gestão ainda é pior nas federais, na, nas públicas.
2: Ah, eu formei na PUC, na graduação foi na PUC, mas tá. eu fiz um uma pós-graduação e um mestrado na UFMG. Então, eu vivi muito o, o, a UFMG também.
1: É, porque nas públicas tem uma coisa do é, de se voltar para o SUS, e tem, tem uma questão na área da saúde que eu acho que é uma coisa meio de filantropia de ganhar dinheiro não é muito muito bem visto assim a, acho que essa questão da, da da gestão é bem falha mesmo a USP tem uma disciplina de, de gestão mas ainda é muito pouco o, o aluno sai sem, sem ter nenhuma noção sem
2: um direcionamento é. isso que eu sentia sabe assim eu poxa eu acho um assunto tão importante tão base para tudo que a gente uhum. faz tudo hoje uhum. é uma gestão né uhum. E, e aquilo mexeu comigo, assim, e eu falei, vou fazer. Uhum. Aí eu lembro que era uma época que eu viajava muito, eu viajava com Minas, viajava com o CBDA, com a Confederação, e as viagens eram longas, muitas vezes, as viagens da natação, a gente fazia um training camp todo janeiro, na Austrália, e ficava um mês. Uhum. Aí depois a gente tinha os treinamentos de altitude, que, que eram... Mais um mês. A gente ficava 30 dias né nos centros americanos e, e vivendo altitude. Então, assim foi era uma época de muita viagem. Eu falei, como que eu vou fazer o curso? Ele é presencial. Uhum. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Eu me viro, eu vou dar um jeito. E, 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 assim que as coisas aconteceram, eu consegui concluir, fiz lá em Belo Horizonte mesmo, numa universidade que é a UNA, que é... Bem graduada em gestão, uma área bem de finanças, administração. E eu era a única assim, da, da turma né? De, da área da saúde. Da saúde. Uhum. Eu era, tipo, como... que eu ia apresentar alguns tipos de estudos e, e tinham muitas apresentações. A parte de gestão financeira, é, eles já partiam de um ponto que você já tinha uma base. Então, assim... <risos> Era um, era um MBA que você já tinha uma, um certo conhecimento. Então, foi assim: tive que correr muito atrás. E eu vi o tanto que a gente tem um lado muito positivo, que é o relacionamento com pessoas. Eu uhum. acho que a nossa área nos dá um uhum. ponto forte. Desenvolve mais naturalmente isso eu... na
0: gente, né? a gente. Ou atrai até pessoas que tenham essa habilidade já meio. Uh... Pré-moldada, -pré digamos assim, né? É,
1: mas é muito treinado mesmo, é, Eu não tinha sim. essa habilidade.
0: Não tinha, né? Ah, é. você falou que você era bem tímido. É, desenvolvi
1: sendo físico. Uhum. E, e o tema, do, o nome do seu curso era de.
2: Gestão e liderança de equipes de alta performance.
1: De alta performance. É.
2: Claro que tem que ser né? ligado ao atendimento. É. é,
1: então, isso é muito legal, porque alto alto rendimento no mundo corporativo, mas tem tudo a ver com alto rendimento no esporte. Né? Exato. Era
2: muito forte a parte do team building, que eles uhum. chamam, assim, que é construir equipes. Né? Então, é... Poxa, eu Achei que encaixou super bem, isso nós temos, então foi uma parte que conseguiu desenvolver um pouco mais e, e eu acho que ter uma visão um pouco mais geral assim Do que, que a gestão é, do que, que você precisa Eu queria ter esse conhecimento uhum. antes de atuar sabe Eu falei, não vou atuar agora Eu lembro até, fui questionada assim, na época do Minas Poxa, mas você vai fazer um curso de gestão? Faz um curso de técnicas de fisioterapia De uma coisa que você vai mas ser diferente Mas aí não te levaria para a área que você quer, né? E eu falo, uhum. não, mas uhum. a, a, naquele momento foi estranho uhum sabe fazer porque eu tava dentro da física assim então foi estranho fazer isso e ninguém fazia né então uhum. eu falei não mas é isso que eu quero então uhum. eu fiz e aí logo que eu mudei para cá para São Paulo foi exatamente é, quando eu tinha terminado o curso então eu tava com aquela ideia assim tava fervilhando poxa. Pedi para desligar do Minas, né? adorando Minas. Tive uma despedida super é, pela história toda, foi super legal. Cheguei aqui, eu falei: Poxa, eu queria trabalhar com gestão. E aí e as coisas começaram a acontecer naturalmente. Assim. Uhum. Eu fui fazer uma entrevista no Pinheiros. Uhum. E essa entrevista foram com os diretores médicos na época. E eles me perguntaram, Isabela. É, eu falei, eu tenho um projeto para mostrar. Eu tinha um projeto pronto, que foi o meu TCC também do, do, do MBA. Eu já sabia todos os problemas, né, as uhum. dores dos clubes esportivos nessa área de fisioterapia. E e aí eu apresentei para eles, fiz um projeto bem é, embasado, bem prático assim, de ser aplicado. E aí, no final, eles falaram para mim, nós não temos hoje uma vaga para tocar esse projeto. Mas a gente vai ver como que a gente vai fazer aqui para criar essa vaga, porque o que você nos mostrou foi muito interessante. Uhum. Né? Então, eu falei, é... falei bom, tudo bem, eu esperei. E legal. aí, esperei um mês, dois meses, três meses, nada. Você escutou falar de novo, fala, e aí? E aí, nada. Eu falei, pronto, o projeto foi interessante, mas não, não, não aconteceu. E aí, um dia, aconteceu. Enquanto você estava na quer com a gente. Eu estava na care, super feliz. É... E aí não lembro quanto tempo depois, aconteceu e eles me chamaram e falavam mas é para agora. Eu falei, nossa, mas eu estou... Tô... Agora que eu estou super bem na care, gostando. E aí fui, é, achei que era o desafio que eu precisava naquele momento. Aí eles falaram, só tem uma coisa, não é só para fisioterapia. A gente precisa de fazer esse projeto também para psicologia, para nutrição, para medicina, a uhum. gente precisa administrativamente é, organizar a medicina aqui dentro e, e eu falei vamos embora <risos> vamos 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 lá acho que dá para a gente fazer e assim eu falo que o Pinheiros para mim foi uma experiência de vida assim uhum. aprendi a lidar com a, a vida real assim de política de burocracias da gestão em si é, é muito diferente né então é, muitas das coisas que você quer realizar uhum. várias delas você não, não consegue vai. por vários motivos então uhum. assim tem que saber navegar e lidar no mundo como esse né então no assim, mundo real diferente é da teoria o mundo real né? <risos> exatamente a teoria tá ali linda é. né? eu fresquinha né do, do curso que eu tinha acabado de fazer acho que o momento foi perfeito mas o mundo real não é esse. Uhum. Né? E, e o mundo real é duro, ele é difícil. Então, eu falo que foi um trabalho que me... assim Se eu puder falar, eu acho que você vai criando cascas. Uhum. Né? Eu acho que é onde você aprende nas dificuldades, onde você aprende... E foi feito o que foi possível ser feito, né? Foi a gente fez toda uma estruturação física. Eu lembro que eu falei não, mas a gente precisa fazer uma reforma aqui porque era ainda era um pouco misturado atleta com sócio uhum. e depois eu assumi também a parte de sócios. Então eu fiquei com sócio, fiquei com esporte e eu falei primeira coisa é separar. separar. A gente precisa de uma reforma. Reforma aqui vai ser muito difícil que a gente faça qualquer tipo de reforma uhum. e a gente conseguiu fazer a reforma, a gente conseguiu levar a tecnologia, hum. então, a gente fez uma um atualização dos equipamentos que estavam bem antigos. Eu acho
0: que o momento que eu cheguei foi exatamente esse, da, da troca dos equipamentos, começar a, a colocar mais tecnologia. Eu lembro bem
2: disso. Pois lembro é, e isso foi uma mudança muito impactante, uhum. porque os sócios também receberam essa mudança. Uhum. Então, assim, foram criadas sessões de recovery para os sócios nessa época. E era tudo muito novo. A gente está falando aí de 2016, 2017. Era novo ainda você ter disposição e agendar uhum. é, sessões de recovery né, é, com os equipamentos. Então, é, foi um. um, um e, a, e a organização mesmo, né? dos esportes, das modalidades, ter o, tra o trabalho preventivo, acompanhar as viagens. tinham São 16 modalidades olímpicas e três modalidades paralímpicas. Né? Então, hum. assim, são muitas modalidades que são diferentes entre si. E é o que eu falo, é um ensinamento de, de vida mesmo para navegar no mundo como aquele, assim, como o Pinheiros, um superclube Acho que é, é o maior clube da América Latina. É o mais né? olímpico gente, do Brasil. É o mais olímpico. <risos> e, e que tem resultados incríveis e tem recursos. né? Então, assim, E tem pessoas incríveis também. Conheci pessoas que eu acho que são super importantes hoje para tocar o esporte no hum. Brasil. Assim,
0: Elisa, deixa eu aproveitar. Né? Você contou já bastante da sua trajetória e acho que no momento que você põe o pezinho ali no Minas com esporte de alto rendimento e conta toda essa trajetória até chegar no Pinheiros já dá para a gente puxar bastante para o tema é, do, do nosso episódio né? que é a recuperação e valorizando mesmo a recuperação como uma parte do treinamento do atleta como quem viveu o lado fisioterapeuta ainda, não vou nem falar do lado gestora mas como que você enxerga isso na prática do fisioterapeuta? E aí eu vou abrir o leque, seja no alto rendimento ou do atleta amador mesmo, que
2: leva o negócio a sério. Bom, vamos focar, né, gente? Uhum. <risos> eu vejo assim, acho que o recovery veio como uma área é, incrível para o fisioterapeuta atuar. É mais uma área de atuação para o fisioterapeuta. Se a gente pensar, há 10 anos atrás, a gente não tinha quase nada da, de recovery em si. Vamos falar de recuperação, recursos, uhum. tecnologia. A gente não tinha é, esse tipo de recurso há pouco tempo atrás. Então, a gente está falando aí de, de algo muito recente, uhum. que exige que o fisioterapeuta conheça, que exige que o fisioterapeuta corra atrás e saiba... É, que ele saiba indicar a que, a que, um recovery adequado, para o seu atleta, para o seu paciente, porque o recovery ele é também. Ele é, existe a reabilitação, existe todas as áreas dentro da fisioterapia e o recovery hoje ele é uma área uhum. que se, tem que se pensar. Por isso que eu falo. Recovery hoje ele é parte do treino. Né? Uhum. Então, esse descanso, essa recuperação... E aí a gente sabe que a recuperação ela tem a recuperação basal, que é sono, alimentação, hidratação, toda uhum. recuperação ativa, fazer outras atividades né, de recuperação que não seja a sua é, modalidade específica. É, tudo isso... Isso é o basal, eu falo, não existe nenhum outro método que, que supere, que supere se você não desses, tem uma né? noite bem dormida, se você não tem uma alimentação adequada, uma hidratação. A massagem, eu acho que ela entra aí como um recurso que a gente tem evidências científicas para isso. né? Uhum. Então, é, a gente já sabe dos efeitos e né? dos benefícios para massagem, da massagem na recuperação. Então, acho que... E aí vem o mundo da tecnologia, né? uhum. que hoje a gente tem diversos recursos, o que usar, quando usar, como usar. Então, acho que o fisioterapeuta, ele tá, Ele tem que estar tá atualizado para o que existe aí no universo do recovery, para ele poder utilizar. E hoje, assim, como físio, é... eu enxergo, então, como essa área importante hoje, dentro de quem trabalha com esporte, o recovery ele vai acontecer em diversos momentos bem colocados ali dentro do treinamento do, do atleta. E como parte de gestora, hoje eu vejo que o recovery ele é um, virou um negócio. Né? Uhum. Então, para as clínicas, se a gente olhar para as clínicas, é mais uma área de atuação, mais uma área de rentabilidade da clínica, mais sessões oferecidas que... Que são rentabilizadas. E que fideliza né, como o negócio. paciente,
1: né? Ele vem de forma recorrente. Né? É,
0: e, e tem um negócio que acontece no recovery, ah, não sei nem se é o momento agora para falar especificamente disso, mas às vezes é a porta de entrada de um paciente que ele não é seu paciente ainda, ele está como cliente, digamos assim, porque ele não tem nenhuma lesão, ele está indo para se recuperar e uma manutenção. Mas ele já cria um laço com você, já cria uma empatia, já cria um, um ponto de confiança E no primeiro momento que acontecer alguma coisa com ele, ele tem a quem recorrer Exato. Se você fez aquela conexão, né, o trabalhinho ali do fisioterapeuta, já bem Então eu vejo e muito isso E a consulta,
1: isso. a tirada de dúvida do paciente é instantânea Ele instantânea. treinou, fez o longo no sábado, foi passou com você lá e falou Cara, eu tô com uma dorzinha no joelho aqui Ali você já fala, cara, isso aí é bobagem, relaxa, descansa e só observa. Ou você já fala, putz, isso aqui é bom dar uma olhada, quer marcar uma sessão aí.
0: Exatamente.
2: Exato, e criou a rotina dele já. Sim. E automaticamente ele já sabe até que ele precisa de um recovery. Hum. Né? E eu acho que é super importante para que a gente consiga passar esse, esse tipo de informação e que o atleta entenda onde que ele vai encaixar ali o recovery na, na rotina dele. Então, assim como gestora, eu vejo oportunidades incríveis né, dentro desse mundo de equipamentos, de tecnologia. Eu acho que é muito importante também lidar com qualidade. Uhum. Né? Então, acho que isso é um ponto que, pelo menos na Max, a gente preza pelo que hoje tem de melhor no mundo, a gente traz. Uhum. Né? Então, a gente tenta trazer sempre num timing importante, bom para que a gente consiga ser inovador no Brasil né? e que a gente consiga é, ter qualidade. Então, os equipamentos todos têm registros, todos a gente passa por um processo muito fiel e muito burocrático, assim, para que a gente assuma né? toda essa qualidade que a gente está entregando. E, e, assim, o bom disso tudo é relacionar também com fábricas no mundo todo. Hoje a gente tem fábricas que a gente relaciona nos Estados Unidos, na França, na Espanha. É, e são fábricas que estão com pensamento lá na frente, porque uhum. elas estão criando aquilo que falta. Uhum. É. Então, isso é uma parte que eu também sempre gostei de ver. O que, que vai acontecer lá na frente? Uhum. Né? E o que... que o que, que a gente precisa estar se inovando a cada momento? Então acho que encaixou muito bem é, por isso também. Né? E, e, e é muito gratificante ver hoje, assim, eu acho que nesses 10 anos, eu, eu falo 10 anos, a Max está fazendo 10 anos, e, e eu falo 10 anos porque eu tive uma experiência em 2013 no Minas, quando o Cesão o César Cielo, chegou para nadar no Minas e ele falou, Isabela, é, Poxa, ele sempre fazia tudo na care, né, em São Paulo, e ele foi para morar em Belo Horizonte. E super amigo do Doc, do Nathan, falaram, oh, vamos, vamos, você vai tratando daí, a gente vai acompanhando tudo. E o Cezão, ele chegou e falou, olha, eu quero um game ready, eu quero uma bota de compressão, uma banheira de gelo que já deixa na temperatura. E aí ele foi falando tudo que na Care já tinha e que ele já usava, e a gente não tinha nada no Minas. Uhum. Isso eu estou falando de 2013, né? uhum. basicamente. assim, é... Aí eu falei, poxa, nós não temos. Fui lá na diretoria conversar. Isabela, o que o Cezão está falando nós vamos fazer? Não é para ele, é para a equipe toda, uhum. é para o Minas. Então, assim, comecei a correr atrás. Onde que eu conseguia as coisas? Uma dificuldade, porque não tinha mesmo. A gente tinha Game Ready nessa época, é, que aí eu achei né, encontrei o Fábio Culp, que é hoje é o nosso CEO da, da Max, e tive uma conversa com ele e ele falou, olha, segura aí que eu vou tentar tudo para você. Mas foi numa época que não tinha. Assim, é, e é interessante a gente pensar, é muito recente, gente.
1: E aí você está falando, vem me voltando umas memórias, assim de a gente comprou esses equipamentos lá na Care... É... Fala
0: da bolha, vai. <risos>
1: a bolha. A Isa se bobear A Bela, né? A, a Bela. Tá, você chegou a ver a bolha lá na Cairn, a, a,
2: a bolha! Eu vi!
0: Eu vi, claro! Mas que lá
1: vi. nessa época, 2012. 2012, é, que a gente comprou esses equipamentos. E um dos sócios na época era o Flávio. E ele foi para os Estados Unidos. É, foi de férias, esquiar, sei lá e, na, e ele comprou lá e trouxe na bagagem E, e aí ele trouxe a, a bota de compressão que, Qual que é o nome mesmo?
2: Normatec Era? Normatec uhum.
1: Ele trouxe a, a Normatec E aí trouxe a, essa banheira Que, que mantém a água gelada e, e circulando e algo ficou preso na, na alfândega. alfândega. E eu acho que foi justamente a máquina da, da banheira. Então a gente tinha <risos> uma banheirinha inflável, tipo piscina de criança.
0: Que aí jogava o gelo dentro. E a gente jogava o gelo <risos>
1: dentro. O, o justo, o importante, que era o, 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 o motor, motor, não veio. E a gente pagou, filho da mãe.
2: <risos> é, eu, então, e essas histórias se repetem até hoje, assim, porque são equipamentos que são complicados hum. mesmo né, de trazer. E, e aí eu, a gente conversa, eu e o Fábio até hoje, que ele fala que, quando ele desligou comigo, ele falou assim, a empresa vai ser disso. Sabe? Hum. E assim, eu, eu nunca imaginava que um dia eu estaria trabalhando na Max. Assim. Hum. Então, a gente brinca que, poxa, eu, eu, realmente existe uma história há dez anos atrás, quando... É, quando tudo começou assim e foi muito um start para ele também de, de enxergar que os clubes não tinham né não tinham hum. nada e... e
0: enquanto você foi contando de tudo isso eu lembrei justamente porque quem fez esse movimento lá na Care foi muito Nathan, né pela vivência do da seleção né de natação e ele contou, acho que no primeiro episódio que ele participou com a gente, que ele falou dos bastidores da natação, sei lá, não é nem episódio 10, é um dos primeiros mesmo. Yeah. Ele estava falando justamente de como que foi trazer esse conceito de ó, a gente precisa de investir na recuperação dos atletas, o atleta de alto rendimento precisa disso. Então, banheira de gelo, aí depois bota de compressão, que foi um segundo ponto que trouxe, aí trouxe a bolha que fala, hum, essa daí não adiantou muita coisa não. É, o e Cássio... foi nessa
2: época, né, Cássio? Foi nessa é, época, não foi? Foi. foi ah, coisa, o, o
1: Doc, é, ele, ele sempre foi muito ativo nisso, né? Foi muito é. bom, era muito bom em fazer relacionamentos. E visionário, um né? Visionário, de, é, sempre de olho. De pensar
2: olho... nessas tecnologias também, eu lembro muito, sim, que é. ele já usava na, nas competições, ele já queria levar coisas assim. Se, sempre que nem de olho tinham. no que
1: tem de melhor no mundo e, e conseguir ir atrás e fazer relacionamento ele conseguia uns equipamentos lá para quem na na parceria né na, na permuta então o cara deixava o equipamento lá para os pacientes terem contato e tal e se gostasse é, geraria uma geraria vendas e aí a bolha veio numa dessa para quem tá ouvindo aí <risos> bolha era uma <risos> era uma tenda de ar comprimido uhum. com a ideia de fazer uma
0: oxigênio 100% não era um negócio assim
1: era uma câmara hiperbárica. Eu acho era que só tinha uma pressão aumentada lá. É. Não sei se era uma pressão de oxigênio. Acho que era só uma pressão é, atmosférica aumentada. Uma de aumentando. coisa assim. E aí fazia a recovery dentro da bolha. <risos> <risos> e aí tinha um trombolho lá no meio <risos> da física que, é, que virou. A bolha. <risos> a bolha. A bolha. É,
2: eu lembro disso. Lembro. É... Bruninho,
1: essa, você está ouvindo aí na Austrália? Essa é especial para você. <risos> episódio da bolha. <risos>
2: Mas é isso. Então, assim, é, ver esse movimento do recovery também acontecer é, em diversos lugares né que eu estava com, atuando de, de diversas formas e hoje ver como que o recovery faz parte do treino. Uhum. Né? Hoje ele é essencial. E eu estava falando não só... Clínicas, as entidades esportivas, é, clubes olímpicos, clube de futebol, é, as rotinas dos atletas. Hoje, os atletas querem ter a toda a estrutura dentro de casa, assim, né? Então, de recovery, uhum. em especial de recovery, é, para que eles façam continuamente, assim. E, e não só isso, e os eventos, né? Os eventos ganharam uma proporção gigantesca. Qualquer uhum. evento hoje eles conseguem colocar alguma ação de recovery. Né? Então, ganhou um espaço também muito importante. É, a gente tem feito todas as etapas do Iron, a gente está Letap, Giro de Itália, é, enfim, principais maratonas, é, Maratona do Rio, agora, que a gente esteve, Maratona de São Paulo, a gente já faz há uns cinco anos, monta uma estrutura bem grande e, Fica lotado. lotado
0: né? A procura...
2: Até na última maratona de São Paulo, a gente fez um, um teste né, de colocar o recovery também no pré-prova, onde você vai ali pegar o seu número de peito e, e, e na expo. E foi um sucesso assim, na pré-prova, porque na pós a gente já sabe uhum. que é, fica bem procurado. Mas uhum. na pré também, eu falo isso, já é um, um conhecimento que as pessoas, atletas amadores, atletas de uma forma geral, já estão tendo de fazer no pré também. Uhum. Então, é cíclico, não, não para nunca. É, uhum. Sempre é hora de fazer e faz parte do treino, uhum. como a gente fala. E, e é legal você falar de tudo isso. É,
0: o primeiro dia que eu pisei na Care, não como alguém que foi lá para conhecer, né tipo o aluno, mas que eu pisei para trabalhar, tava o Cezão, deitado, ocupando o espaço que era de duas marcas porque ele estava com a Normatec em membros inferiores, eu nunca tinha visto que tinha uma Normatec de membros superiores. E, no primeiro momento, eu achei cara, o cara tá com duas botas de pé
2: na mão. E, e tem tava... de quadril também.
0: É, então, eu já vi que tem de também. tudo. Parecia uma estrela do mar. E, naquele momento, eu só falava, caramba, o Cesar Cielo, cara, será que eu peço alguma coisa? Não, pelo amor de Deus. Qual a situação que o cara tá, eu vou pedir uma selfie ali. Aí, passou mas nunca tinha ter ninguém aquele momento ali eu falei porra eu só é. e, e ficou muito isso na cabeça mas a gente falando de recovery Isa é, tem muita coisa que que surge que né, daqui a pouco desaparece por exemplo a bolha que a gente citou aqui né caiu ninguém usa bolha graças a Deus é, e isso do ponto de vista de tecnologia que acho que a gente com certeza vai chegar mas do ponto de vista essencial assim, do recovery, que a gente já sabe que não pode faltar né, para ter uma boa recuperação, tirando aqueles pilares que são fundamentais. Né? Não adianta você querer investir numa bota de compressão, numa outra coisa, se você não comeu bem, se você não dormiu bem. Inclusive... Eu
1: acho que a gente podia até dar um passinho antes porque o recover é muito presente no nosso dia a dia, mas não sei se para quem está é ouvindo é tão claro assim, né? É, mas acho que basicamente é pensar o que acontece com qualquer pessoa após um, um treino, uma competição, um exercício. Um né? exercício. É, então a pessoa tá tem um nível basal de é, um nível de homeostase ali em que em que ele funciona pós exercício tá tudo pior. Então, ele está fadigado, ele está com menos substrato energético, ele está com musculatura inflamada é, ou inflamando. Uh, eles, micro lesões, micro né? lesões, qualquer uh, demanda física que ele for fazer na sequência, ele vai estar tá pior do que antes. Uhum. Então, depois de um... pensa aí, vai fazer um treino longo de corrida no sábado, na hora que acabar o treino de corrida, subir uma escada é, é mais difícil do que era antes do treino. Então... Pós treino você tem uma piora do seu, do seu rendimento... Que é devido à fadiga e o estresse do exercício... É, se você parar de fazer atividade física e, e descansar... Você vai, o seu corpo vai buscar homeostase... Vai, vai se recuperando... Vai voltando, vai voltando a, a acumular glicogênio... Vai é, remodelando a musculatura que foi microlesada... É, e aí você vai voltando para a condição de base e uh, a, a, a beleza do, do organismo é que ele vai passar. Né? Então tem aquela curvinha em S da supercompensação que é... Uh, que, quem não, não tem isso na cabeça, dá um Google aí rapidinho. Supercompensação, você vai ver um gráfico que uh, você sai de uma linha basal, é, deprime e depois sobe em formato de S deitado para uma posição melhor do que você estava antes. Então, isso é, um, é algo fisiológico que vai acontecer durante o exercício. O hum. que, que seria o recovery? É potencializar essa volta, potencializar ah. o que a, o, a recuperação do que aconteceu na, na fadiga. É, então, tem a parte
0: fisiológica,
1: fisiológica né? de né, alimentação para repor o, o glicogênio, é, a proteína para ajudar no reparo muscular... É, descanso, sono, reparador é, hidratação fundamental, mas aí entra a fisioterapia com recursos adjuvantes, adjuvantes né? para ajudar esse, essa recuperação a, a vir mais rápido é, vir mais rápido e com mais qualidade, e qual que é a vantagem disso, é só ficar menos cansado não, é justamente você acelerar essa essa melhora do, do seu rendimento, para que no próximo treino você chegue
0: mais inteiro mais podendo
1: inteiro. dar, né? né? Podendo render mais num próximo treino e também uh, com menor risco de se machucar, porque você vai chegar mais mais preparado, com uh, acumulando menos uh, micro lesões, menos
2: secar, né? É. Que causam danos musculares, né? Então, assim, a gente precisa realmente de ter uma, um, a nível fisiológico, a gente precisa desse reparo, né? Uhum. E hoje os estudos eles já nos mostram muito é, a necessidade disso, né? Uhum. De o que que a gente precisa fazer? Então, por isso que eu falei, eu gosto sempre de dividir. Dividir, não. Faz parte, o, a base, o uhum. que é um recovery basal, uhum. né? que é tudo isso que o Carlos falou, de alimentação, de sono, de hidratação, de uma recuperação ativa também, sair um pouco daquele, da, daquele repetitivo né? que você faz. mas é, E aí entrar mesmo, onde o Franco está uhum. pontuando, que é o que realmente funciona, o que... A gente tem hoje disponível. E, e aí, eu acho que é super interessante a gente trazer aqui um ponto bem interessante que eu me deparei logo que eu comecei a trabalhar com os equipamentos, entender um pouquinho mais dessa inovação né, que existe mundo afora. É, e. e o quanto a inovação ela acompanha uma evidência científica, o quanto uhum. a gente, a tecnologia, a gente sabe hoje, né? E estava é, até contando para o Franco, né? Hoje eu estou fazendo um PhD lá em Amsterdã, já tem dois anos, e a gente sabe todo o trâmite de publicar um artigo. Uhum. Não é de um dia para a noite. Uhum. Muito pelo contrário. Uhum. Né? Então, assim, esse tempo hoje de um artigo científico, de ter realmente um artigo, não só... De desenvolver
1: a pesquisa. De desenvolver a pesquisa,
2: de ter a submissão, de hum. ter o aceite, de ser realmente publicado, Sim. ele é um trâmite demorado. E quando você trabalha com tecnologia, com inovação... É muito mais rápido. É né? um paralelo que você tenta equilibrar ali hum. os pratinhos e entender... Poxa, deixa eu ver aqui... Como que eu faço? Para onde hum. eu vou? E, então, isso é um assunto sempre muito interessante de conversar com os fisioterapeutas das fábricas né, fora, que eu acho que eles trazem sempre assim, aquilo que faz sentido, né, o que hum. eles veem na prática, o que eles já usam lá e que vem que o atleta gosta de usar, é a tal da prática baseada em evidência. A gente tem a evidência, a gente tem a prática clínica, né? o que ali a gente vê que dá certo, e a gente fazer essa balança e entender, é, ter o bom senso ali de, uhum. de, de escolher também. Mas eu também sou uma pessoa do lado acadêmico, né? Venho, é, nunca deixei de estudar, nunca deixei de fazer todos os, o meu caminho acadêmico, porque eu acredito muito... Na, na ciência também. E, e eu vejo que muitas pesquisas relacionadas ao recovery não foram feitas de forma com N uhum. irrelevante, com N baixo, é, vários critérios. Né? O recovery ele parte de um princípio que ele é um conjunto de técnicas. Uhum. Ele não é uma técnica só. Uhum. Então, você não pode fazer um estudo avaliando uma técnica. Ele é uma composição de técnicas. Uhum. Se a gente tiver um olhar crítico para isso, a gente vai ver nós vamos conseguir enxergar que todos esses estudos foram feitos, alguns baseando agora nos estudos mais recentes, é que a gente tem essa composição de técnicas com resultados mais efetivos. Então, a gente já tem uma literatura bem mais positiva agora, bem mais é, mostrando esses benefícios e esses resultados. Bom, quando a gente fala para escolher e fala quais são realmente os equipamentos, eu acho que é, eu dividiria no seguinte ponto, a gente tem os queridos, né os queridinhos dos atletas, que são hum. quase que inseparáveis, é, que são realmente as botas de compressão, acho que elas ganharam um espaço, e não só botas, como o Franco falou, a gente tem para braço, tem para quadril, e, e aí, dependendo da modalidade, é muito interessante de ver a prática, né isso sendo utilizado no dia a dia dos atletas. É, e a gente tem, é, então, esse, esse quase que ter uma bota, teve uma ação que a gente fez, e aí eu acho que vale a pena a gente contar, que foi um meet and greet, que é exatamente a chegada dos atletas olímpicos de Tóquio. A gente pôde fazer uma entrevista com todos os atletas olímpicos e a gente perguntou aleatoriamente para eles... É, você realizou recuperação durante os seus treinos? Como que é a recuperação para você? Você usa algum tipo de equipamento? Gosta de algum... É, tem o seu preferido? Poxa, gente, as respostas foram assim. 100% relacionando a recuperação com a medalha uhum. né, e relacionando os equipamentos preferidos ou mais queridos né, é, por eles... É, que foram essenciais até chegar à medalha. Então assim para nossa foi até uma surpresa a forma como eles colocaram isso, a importância que eles colocaram isso e assim, botas de compressão, vários falaram é, se eu a bota de compressão se deixar eu uso todo dia e toda hora, eu faço um treino, eu quero já fazer uhum. eu vou fazer algum tipo de atividade eu quero fazer então eu vi até uma relação de dependência assim tão uhum. grande que eles colocaram. É... E aí a gente tem outros equipamentos hoje que a gente sente não só pelos por esses medalhistas que eu acho que é uma grande referência para a gente dentro do esporte de alto rendimento, escutá-los, né? Chegaram a uma medalha olímpica, uhum. mas. Dentro de atletas amadores, dentro que são a gente tem hoje as pistolas, né? Que é o Hipervolt, que virou um equipamento muito prático de liberação uhum. ali, ele consegue até é, unir muito bem num pré-massagem, liberar uns pontos e sentir menos rigidez muscular uhum. utilizando as pistolas de vibração. A gente tem hoje os hipervolts lá na Max que, poxa, é sucesso é... e pra, pra... Qualquer tipo de pessoa, gente. A gente não tá falando dizer só de que atleta.
1: Lá na Queros, a Hypervolt tem mais horas de de uso no próprio fisioterapeuta do que no paciente. É. Qualquer hora que você passa
0: lá, tem o Marcelo. Eu ia falar isso, vídeo Marcelo simplício Isso daí é pra você, Marcelão. É isso
2: aí, eu já vi, viu, Marcelo? Isso porque vocês não foram no escritório da Max, vocês têm que ir no escritório. Lá, cada um usando um equipamento, é assim, é, é, é muito é incrível, assim, porque todo mundo usa. Então... Tem pessoal que está olhando o estoque, aí entra com o um Venom na cintura e faz o barulho <risos> da vibração. A gente morre de rir, assim. É super divertido. Mas, é, então, assim, é, bota de compressão, as pistolas, o próprio Venom que eu falei, porque eu acho que é um aquecimento com vibração. Acho que para uhum. quem não sabe que é o Venom, é um aquecimento com vibração um portátil, que você coloca e vai se aquecer, vai fazer qualquer coisa. É, ele tem ajudado bastante em vários momentos de treino, né? Não só no aquecimento, como no pós, um, um calor muito fácil ali de utilizar. Então, o Venom também foi um que encaixou muito bem. É, o próprio Game Red, que eu acho que a, a, existia a crioterapia Absoluto. de saco de gelo e existe o Game Red, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é um divisor de águas uhum. na fisioterapia. É, utilizar o game red para pós-operatório ou hum. para
1: recovery Nossa, mesmo. Salvou meu menisco diversas vezes. <risos> Ali, meu menisco não, mas o sintoma do menisco lesionado. Uhum. Eu, como eu gosto do. Agora eu não estou precisando mais, graças a Deus. Mas... Que bom, cara. <risos>
2: <risos> mas o game ele também é dentro aí da né, dos equipamentos mas e o game Poxa tem uma vasta literatura científica incrível assim acho que a gente tem né, um, uma utilização muito é, como que eu falo assim com muita com muita evidência né uhum. para vários tipos de casos e diferentes situações então ele é um equipamento a gente está falando de 10 anos uhum. é um equipamento que quem teve há 10 anos atrás tem ele usa cada vez Sim. mais, e ele...
0: E é engraçado, porque para outros equipamentos você vê uma certa concorrência. né Sim. Então, você vê na pistola, você vê outras opções. Sim. Na bota, você vê outras opções. Cara, nunca vi, e pelo menos não bem feito, uma outra opção... Ao... A, a compressão associada à crioterapia, que é o que a game oferece. Né?
2: Exato. Ele é então, patenteado. É. Né? Então, assim, existem cópias hoje, claro, uhum. de mercado, mas uhum. é, eu acho que o que foi o game, o que é o game, eu acho que ele é bem incomparável, assim, em termos uhum. de qualidade mesmo. Uhum. E, e os resultados. Né? Eu acho que quem faz, quem já fez, sente. Né? Uhum. Então... É, bom, e as banheiras de crio, a gente não pode deixar de falar de forma alguma, acho que elas fazem parte também de uma recuperação, a gente já viu que algumas modalidades são adeptas mesmo, né, que uhum. fazem é, dentro da sua rotina de treinos, uhum. então tem que ter é, a banheira construída, até fixa ali, para que os atletas utilizem bastante e a gente tem evidências, né? claro que sempre foi muito discutido a parte da criomissão, mas eu acho que hoje a gente já tem resultados também que dispensam as é, e discussões. E vira e mexe,
0: sai alguma coisa, inclusive esse é um assunto que daqui a pouco eu gostaria de tocar, não precisa ser agora. Algum artigo que falar ah, mas a crioterapia né, não deveria ser usada e aí vem um monte de gente falou um monte de coisa e acho que esse é um assunto que a gente poderia tocar aqui com mais profundidade. Mas só, só para deixar uma pulguinha para depois a gente é, voltar.
1: Aquele acrônimo que, que se usa para lesão aguda, que é o, antes era o Price, né? Hum, Virou é, love, aí, love. É,
0: <risos> E aí love. já
1: se fala em evitar anti-inflamatório e meio que a banheira de gelo tá, uhum, a imersão tá então. no meio disso, uhum. mas cara, tem que se levar em conta também a a a opinião do atleta aí... Sem o, dúvida. O atleta não fica sem. Uhum. Você pode falar o que quiser. Não, e,
0: e até é uma coisa talvez de, de bom senso. A gente Sim. já entrou no já assunto, entrou. né? Então, foda-se. <risos> é. eu, eu vou dar, vou dar justamente o um spoiler de um, um artigo falando que não teve benefício e, na verdade, encontrou até uma certa perda de ganho de volume muscular, de força, de trofismo... Nos atletas que usavam recorrentemente a imersão. E aí a, a, a conclusão, não do artigo, mas das pessoas, então não vamos fazer, porque breca né? e não ajuda, né? não é significativo para o desfecho dor do atleta. Cara, calma, o que, que você está vendo? Como que você está vendo? E aí, eu vou dar o um exemplo hoje que eu vi o estagiário da Nutri lá na Care, três dias seguidos fazendo banheira. Pelo amor de Deus, não é esse o uso. E, Vitor, falei para você hoje, fica aqui ao vivo, espero que você ouça. Não é esse o uso, porque aquele estímulo que o Cássio falou, tem o estímulo do treinamento, aí você vai ter uma depressão, que vai vir acompanhada de diversas coisas, inclusive substâncias pró-inflamatórias, que servem de sinalização para depois fazer toda a cascata bonitinha lá de... Compensação e supercompensação, cada vez que você entra com esse estímulo, você freia um pouco esse ganho, né? você atrasa um pouco. Porém, é uma questão muito de custo-benefício. Fazer toda hora não vai ajudar. Fazer pontualmente e estrategicamente com um planejamento é outra história, porque aí você vai pegar naquele momento e beleza, agora vale a pena segurar um pouquinho esse processo, porque talvez não me atrapalhe e vai me dar o benefício do controle de dor. E aí é muito polarizado. Então, se a evidência mostrou, então, puta, não... Não vai usar, cara. Pelo amor de Deus, na, na
2: clínica não é assim que funciona. Né? Exato. E é aquilo que a gente falou lá atrás, assim. O físico, ele precisa saber tudo isso para conseguir indicar e conseguir Tomar a construir a, a melhor rotina de recovery, né? os melhores métodos. Uhum. E, como eu falei também, como é uma composição de técnicas. O recovery, ele não é uma técnica sozinho. Uhum. Sempre vai, ter, vai ser uma composição. E essa composição ela pode variar, então tem um dia que é uma composição, tem outro dia, claro que uhum. a gente tem uma rotina, tem já o, o que o atleta gosta de fazer, que ele se sente bem, tem atleta que adora uma criomersão, imersão tem atleta que tem pavor de uhum. criomersão. imersão não dá para a gente... Forçar. Forçar, né, uhum. então...
1: O maratonista entra até a cintura e reclama para caramba, o nadador entra até o pescoço, é verdade. E fica de boa, né? Exatamente,
2: é verdade. Isso uhum. tem demais. E, e, e é assim, e, e essa composição de técnicas é que a gente vai entendendo. Tudo é muito novo, tudo é muito recente. Se a gente pensar que são 10 anos construindo a ideia do recovery, se a gente pensar mais friamente, de uns 5 anos para cá, é que o recovery ele virou parte do treino mesmo. Uhum. Gente, isso é muito pouco. É muito recente, assim, né? 2017, 2018, eu me lembro ali, 2017 foi a, a, essa, essa inovação ali dentro do Esporte Clube Pinheiros, e eram pouquíssimos clubes que tinham ali. Uhum. Hoje, eu já até sei de agora que vários que têm, e confederações, e os próprios comitês, né? que a gente faz um trabalho muito próximo com os comitês. O nível, a ideia do recovery, ela mudou totalmente. Uhum. Existiu o recovery que é dentro da fisioterapia, que você vai ali fazer, a tratar um atleta que está com uma lesão importante e fazer um recovery de um atleta que quer fazer um recovery duas, três vezes por dia, e está no mesmo ambiente, está na mesma sala. Uhum. Hoje, até as nossas conversas com os comitês, é exatamente isso. Ter um espaço de recovery ter um espaço separado nas principais missões hoje do COBE, já começou a acontecer. O Sul-Americano foi a primeira competição, teve um espaço separado para o recovery. Uhum. É o que a gente quer levar para o PAN em Santiago, é o que a gente quer fazer em Paris também, em 2024, é ter esse espaço separado de recovery que o físio fique focado naqueles atletas importantes que tem uma lesão no momento tão importante. Uhum. Então, isso já foi construído dentro do, do Maria que é claro que o Maria, que o CT lá está com vários, é, várias reformas, mudando um pouco o espaço físico, mas esse conceito, veja, a gente está falando do né, Comitê Olímpico, a gente está falando Comitê Paralímpico, a gente está falando das referências hoje das entidades esportivas, e isso é uma cascata, assim. tem lugares que fazem, mas tem muitos lugares que ainda estão querendo fazer. Né? Então, é um movimento que está acontecendo, é um movimento novo. Equipamentos assim, surgem novidades todos os dias. A gente tem uma avaliação muito... É, assim, A gente tenta analisar vários pontos até realmente bater o martelo de trazer um equipamento uhum. para cá. O Fábio ele é muito bom nisso, muito visionário de encontrar os equipamentos... É, mundo afora, ele já tem um relacionamento incrível fora do Brasil e ele consegue é, trazer essas novidades muito no ponto certo. Então, a gente passa por várias é, opiniões de expertos aqui no Brasil para a gente conseguir realmente enxergar. É importante? É. Não é? Não é. Então, a gente uhum. faz essa, essa seleção. Faz mesmo. uma curadoria mesmo. Faz uma, né? cura uma curadoria. E eu te falo, tem vários que a gente breca. São até oportunidades comerciais interessantes, mas que a gente fala não, não tá dentro da qualidade que a gente uhum. sabe, que a gente trabalha dentro da Max. Uhum. Então, isso é muito interessante de ver esse movimento mundo afora acontecendo. Uhum. É um pois hoje.
0: é Hoje, não, não sei o quanto que você acompanha também a, a Aspeter, mas a Aspeter tem o um protocolo de recovery que eles defendem lá, que englobam várias coisas que, em teoria, são aquelas que já tem uma evidência científica robusta e que, aplicando mais ou menos naquela ordem, faz sentido, ocupa pouco tempo e, logisticamente, vale a pena. Não sei se você já viu isso, mas que é o protocolinho... No, na, na primeira linha é a camada de nutrição então terminou a atividade hidratação aí é o suco de cereja né é, e aí depois uma bebida de leite e chocolate porque aí tem tanta característica proteica quanto é, a característica de carboidrato para repor, então pensando nisso pô, isso está ao acesso de toda e qualquer pessoa, uhum. né? então não é nada difícil conseguir fazer esse passo a passo e você nem precisa de um R4, de um o sei suco lá. de cereja vai ser difícil É o suco de cereja <risos> é talvez um pouco mais difícil mas entendendo que se você colocar a hidratação bonitinha ali e colocar carboidrato e proteína, putz Tá bom, e você não precisa do whey protein mais ferrado do mercado e você não precisa de nada muito tecnológico. Aí a segunda camada começa a entrar realmente o cold bath, né? Então, o banho frio. Então, pô, tem bastante evidência. E talvez com essa ressalva de quando será que vale a pena, será que a todo momento, né? O, né quando indicar. Aí entra refeição, Compressão e sono né? Então, bota de compressão e sono é, Seria uma trilhinha ali Que qualquer pessoa né, Que tenha acesso a um, a um centro Que tenha né, Uma banheira de gelo Você consegue fazer, senão você faz em casa A bota de compressão é a tecnologia que entra mesmo é, Primeiro, comentários específicos Sobre aquilo que está na, na mão A gente já citou um pouco da banheira de gelo é, e já citou um pouco da, da bota de compressão. É, se tiver alguma coisa específica dele, você pode falar, mas eu fico pensando no o que, que tem a mais que pode vir a somar no, no processo de recuperação desse atleta que a Aspetar deixou de lado.
2: <risos> Bom, é, modelos como a Aspetar, eu acho que estão sendo criados a cada dia. Tá, igual como a gente está falando, que o recovery, hoje os olhos estão para o recovery. É uma área que a gente tem visto que as clínicas que estão sendo montadas, né, Brasil afora, todas elas têm um lugar especial para ter o seu recovery e querem criar a sua metodologia, querem ter o seu diferencial. É... E, e isso, eu estou vendo que é um movimento que está acontecendo. Então, assim. É o que, que eu vejo? Como eu falei, a composição de técnicas. Né? Então, o que a Aspetar fez foi exatamente uhum. compor técnicas uhum. que acredito, de acordo com os profissionais que trabalham, a, é, chegaram a técnicas específicas, né? específicas até, bem específicas mesmo, direcionadas do que eles entendem é, que, que sejam e-covery. Assim como existem outros que a gente já tem no mercado aí acontecendo e indicando, é, franco assim não tem muita resposta é, direta sobre eu te falar qual que é o movimento o que que tem eu acho que as técnicas estão aí criou imersão é, a vascularização, se a gente for chamar que é a pressoterapia, né? Se a gente for chamar o que que a bota de compressão faz? Né? Ela ativa essa circulação sanguínea, linfática. Ela tem todos os benefícios dessa, dessa, desse aumento dessa, dessa ativação que é o, o, o recurso da massagem também. Uhum. É o mesmo princípio. Se a gente for pensar com a diferença gigantesca, claro, que a massagem a gente tem a mão, né? Uhum. E a mão nada nem nunca vai se substituir hum. Hum. a mão e, e a gente consegue sentir exatamente o ponto ali mais importante, necessário de ser trabalhado. Então, assim, a mão é o que o fisioterapeuta tem hoje de mais poder na, na, sua, né, na sua atuação. É, a gente falou da liberação, podemos falar de liberação miofacial, liberação de rigidez muscular, que são as pistolas, que eu vejo como outro ponto muito importante que tem outros equipamentos sendo é, desenvolvidos nessa área também, bem relacionada à rigidez, bem relacionada a pontos né, de tensão, como bolas, como rolos, e aí tem uma diversidade muito grande que pode ser trabalhada de uma forma mais pontual, mas existe um olhar também para esse ponto. É, existe a questão do aquecimento, também, que uhum. tem a própria imersão em calor uhum. e, muitas vezes, até o próprio contraste. Né? Muitos lugares recomendam também é, times de futebol. É muito comum a gente ver é, é, essa prática adotada no recovery dos clubes. E, e o aquecimento, que pode ser feito também de forma pontual ou de qualquer outra maneira. A game, a fábrica da Game Red, por exemplo, um pouco, talvez na pandemia, lançou a Mag4 Elite, que é um equipamento que faz o calor com os wraps do game, né? Uhum. Então, não só o calor, faz o contraste, uhum. faz o acrio, faz a compressão. Então, assim, existe um movimento desses equipamentos também sendo desenvolvidos para o aquecimento, que é trazer mais circulação sanguínea para aquele local trabalhado, seja perna, seja braço, seja qualquer parte do membro mais importante. Olha, o que eu vejo de mais tendência hoje são... O uso de aplicativos com esses equipamentos e geração de dados. O que yeah. todo mundo quer hoje é ter os dados do que foi feito. Uh. Então, o recovery hoje, com dados, ele está sendo... É, é o que eu acredito que é o caminho agora, é cada vez mais esse refinamento desses equipamentos. Então, a grande maioria deles, todos uh. aí que eu tenho falado para vocês... É, a própria Normatec, é, as pistolas, é, eles já têm o próprio rolo de vibração, que é o Viper que a gente trabalha, todos eles têm o, o app que você sincroniza, sincroniza uhum. e você gera um relatório de tudo que foi feito. Então, assim, você consegue não só compartilhar esses dados, registrar o que você fez e, melhor ainda, você consegue compartilhar com os com os seus aplicativos de treino. Uhum. Então, os aplicativos de treino hoje, eles são sincronizados para eles te falarem exatamente o que você tem que fazer de recovery. Nós já estamos nesse nível uhum. de aplicativo. Eu fico
1: pensando que a inteligência artificial vai...
0: Vai filtrando, né? Vai esse... entrar muito nisso.
1: E uhum. Pegar um clube de futebol de, de ponta, como Palmeiras, São Paulo, que os caras têm um controle de tudo. De carga, né? né? Controle uhum. de carga interna, o que, 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 que o atleta fez, que que, quanto ele que dormiu, o que, que ele consumiu de, de nutriente... Então, de repente, a hora que esses dados vão sendo inseridos no sistema, talvez já, já dê para sair. ó Hoje o seu protocolo de, de recuperação vai ser A, B C.
0: Porque isso é muito feito hoje no um a um ali, né Eu vejo o meu exemplo na Car Club, vou receber alguém para fazer um recovery, aquelas perguntinhas né, de como que você tá? o que, que você está sentindo, então filtra um pouco o perfil do sintoma para ver o que que vale a pena, né? se vai seguir o protocolo inteiro, putz, o cara treinou e não saiu direto para fazer o recovery, ele está vindo fazer o um recovery mais tardio, dois, três dias depois, será que vale fazer tudo aquilo que a gente, só por fazer, né? expor o cara a uma banheira de gelo, será que vai fazer sentido? E aí... Uma outra coisa é o timing pré-competição ou pré-próximo treino. É, por exemplo, para soltura soltura, né? faz muita diferença isso. Às vezes eu recomendo... O cara tem a prova-alvo agora no fim de semana, domingo. Cara, hoje era o dia bom de você ter vindo fazer amanhã. Pode ser que você ainda... Hoje é fi... quinta-feira. Hoje é quinta-feira, né? Hoje quinta é quinta-feira, dia de gravação. <risos> é o dia ótimo, porque você tem tempo hábil de ficar bem, com a perninha leve. Tudo mil maravilhas. Sexta, eu já vou ter que pegar mais leve. Sábado, cara... Carinho, terapia. Carinho, terapia. Né? Então, vai mudando essa tomada de decisão de acordo com cada situação. Na hora que tiver a inteligência artificial fazendo isso, aí você pode deixar alguém lá executando numa boa, é. sem, muito, sem muita preocupação. Né, do...
1: E a vantagem da inteligência artificial talvez seja de é, computar... Vários. Vários, né? né? Então, hum. vai tendo dado pra caramba de o é, que funciona melhor e daqui a pouco... Criar a
0: própria, o próprio algoritmo de tomada é. de decisão com coisas que a gente nem levaria em consideração. Né?
1: E, e aí, uma algo que eu vejo que está... É, tem muita ciência a respeito, tem muita gente estudando, mas que eu não vejo ir para o mercado é a fotobiomodulação. Que tem muito resultado de, de, de pesquisa boa, de que ajuda na recuperação. que é,
0: Ajuda na performance, né? É,
1: então, o, os grupos que fazem a fotobiomodulação para recuperação, eles têm um efeito de treinamento muito melhor depois. E isso mesmo falando de atletas de alto rendimento, que já é bem treinado. Então, é, esse atleta que já é bem treinado para você conseguir um efeito nele, é muito mais difícil. E... Mas eu não vejo vir para o mercado a fotobiomodulação. Você tem alguma.
2: Bom, não tenho. A gente tem alguns equipamentos que é isso, assim. A gente acaba não trazendo, mas por diversos motivos, mas a fotobiomodulação não. Eu até tenho é, boas referências mesmo, já participei até, eu acho que foi de uma mesa. Foi. Redonda, não foi? foi no, 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 no congresso, congresso lá AHC. da USP, é, da, do HC. E me lembro bem da gente ter discutido sobre esses recursos de. Quando que foi aquilo, hein? Foi antes da foi pandemia. Foi antes da pandemia, é, deve é, ser 19. Pode ter sido. E olha que a gente já falou sobre isso lá. Eu lembro é, dos resultados muito bons, inclusive, bem positivos, assim achados importantes. A verdade,
1: é de antes, porque. Esse foi o primeiro congresso. Depois ainda teve um segundo. Enfim.
2: É. Então, eu lembro. Tempo, né, e, assim, acompanho, mas... Comercialmente, Cássio, assim, é... as coisas né, elas precisam ser também...
0: Viáveis, né?
2: Viáveis e pensadas, muito pensadas. Assim. Tem que ser tendência, tem que ser... A gente acabou optando agora por alguns equipamentos avaliativos, porque a gente sentiu essa necessidade... De, de mais avaliação, mais precisa, com de geração uhum. de dados, com. E algo que seja portátil, que seja fácil, que seja bem, assim, é, podendo ser aplicado em vários momentos ali do físio, né até no próprio recovery mesmo. Então, uhum. é, eu acho que existe um, um, um caminho que. Sabe, existem equipamentos que se encaixam melhor no momento. E a gente uhum. tem esse olhar um pouco mais da inovação do diferente né do que que realmente lá fora tem sido utilizado e eu assim eu vejo a foto biomodulação com uma entrada muito importante com resultados importantes mas realmente comercialmente falando eu vejo pouco assim no mercado uhum.
0: eu lembro de uma discussão até com o diegues que qual que é o nome da empresa lá de foto ah, é. esqueci o nome uhum. Mas de uma das barreiras, pra, vamos supor, você vai fazer uma, uma recuperação de um maratonista, membro inferior como um todo. Você vai ter que fazer uma placa que dê conta pelo menos de um grupo muscular por vez, um quadríceps, um posterior de coxa. Né? Então, criar uma placa de LED ou laser para esse tamanho... Seria muito caro Então essa é uma das principais barreiras de, vi de viabilidade pelo que eu me lembro Mas qualquer coisa a gente pode chamar alguém Para conversar especificamente sobre isso
2: Legal, eu Não. acho que é um ponto interessante eu Acho que está aí uma uhum. das coisas Também que assim, Já é muito bem explorado eu Acho que já tem muitos artigos Muitas coisas Mas esse, esse lado mais comercial Da fotomodulação Acho que é bem interessante
0: muito bom. Acho que passamos por tudo que, que precisava. Um puta papo legal sobre trajetória, sobre recuperação, sobre gestão. Né? Acima de tudo, nessas tomadas de decisão, não é, não é só o processo de executar. Também tem o entender o que funciona por trás para saber quando escolhe um, quando escolhe outro. A gente completou tudo o que queria, Isa. Então, deixo para você... Momentos finais, faça suas considerações. E muito obrigado mais uma vez pelo papo e por ter aceitado o convite.
2: Bom, gente, eu que agradeço, adoro estar com vocês. E acho que esses assuntos, né, de falar de recovery, de descanso, acho que é importante até para a gente, né? Então, assim, eu falo que tudo a gente precisa experimentar. Antes, o o ele ele tem que experimentar. Então, uhum. por isso que é, quando a gente fala lá né, do esporte todo dia, eu sou muito de sentir, de viver isso em mim, assim, o que que qual que é a sensação, o que que o que que realmente a gente Pode se aproximar do que um atleta sente, né? Do que. Claro que não, no nível de atendimento. <risos> mas... mas a gente tenta. E, 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 e aí acaba sendo super importante. Quando você faz, é tudo muito diferente, né? Então, assim, eu recomendo que todos os físicos utilizem todos os recursos, experimentem. Quem ainda não fez algum recurso, faça para sentir. E. E é isso. Eu acho que o recovery está aí é para todos, né? E o descanso faz parte. Então a gente, para estar tá bem amanhã para trabalhar agora a gente precisa do descanso, né? Todos nós. Então é isso. Agradeço muito. Parabéns pelo podcast de vocês. Viu? Super feliz em estar aqui. Muito bom. Ó, é. já
0: que teve uma deixa, eu vou fazer uma provocação então. É. É, quer fazer? Porque não sei não, se você tá pensando na mesma coisa. Porque já que é importante pro Físio vivenciar tudo isso, por que, que a gente não faz um evento pro Físio vivenciar tudo isso com Opa! a gente? Opa!
2: Vambora. É, vambora! Vamos, vamos Muito fazer! Bom.
0: Perfeito. Fechou?
2: Ó, oh, tá fácil, hein? Oh. Só marcar.
0: Foi uma cervejinha aqui pra gente brindar o do.
1: Bom, enquanto isso, então, eu, cara, a mania de querer falar sempre, né? Mas a gente começou o papo falando que o, o tema do MBA dela foi de alto rendimento corporativo. Uhum. E, e agora você falou, ah, a gente não sente, não vivencia o esporte como um atleta de alto rendimento, mas a gente Ele tem sim. alto rendimento outra... na profissão. Uhum. Então Sem a gente dúvida. acorda cedo, a gente trabalha pra caramba, atende paciente pra caramba, ou faz reunião e, e à noite tem que se recuperar pra trabalhar de novo no dia seguinte e... E aí você começou o seu estágio na ergonomia. É... Então acho que isso é algo que não se fala no. Vai, vai para o lado da, da, da fisiolaboral tem a pausa a cada duas horas, mas não, não se fala exatamente do...
0: Do que fazer. É, e de
1: uma recuperação. Como, uhum. como que você vai se recuperar desse dia exaustivo de trabalho? assim No dia seguinte, trabalha de novo e foda-se.
2: É. Exatamente. A gente estava até conversando é. antes, eu e o Franco, sobre isso, porque hoje a vida, gente, ela é assim... Estou com uma filha pequena, né um trabalho que... Poxa, é 24 horas, né? Eu acho que assim, é... trabalhar na área comercial assim é uma uhum. área que não para nunca. Uhum. O WhatsApp hoje virou, né, uma ferramenta de trabalho mesmo. E estudar, nunca deixei de estudar. Hoje eu estou fazendo dois cursos, né, que são puxados, que são difíceis, mas acho hora mesmo que seja de madrugada ou que acorde muito cedo, na hora que a casa está em silêncio, eu vou estudar. A minha filha querendo muita atenção uma idade de muita atenção e eu quero essa atenção eu quero estar com ela então eu tento fazer tudo que eu posso para estar com ela além da própria casa uhum. né esposa e todas as atribuições que esporte a gente esporte todo dia esporte, esporte todo, esporte todo, todo dia, dia exatamente que é o que é muito dá pratinho para né? equilibrar né é muito pratinho então uhum. Acho que a gente merece o nosso devido descanso também. Nosso
0: recovery está aqui. Hein? É, é <risos> isso
2: aí. Boa
0: Olá. provocação feita. Vamos marcar isso. Vamos. Muito obrigado. Isa.
2: Obrigado a vocês. Valeu. Valeu. Valeu.